0: 好，那我们就直接进入正题，我们就来聊一下2024年星座运势简述。当然，大家在听这星座运势简述的时候，需要参考太阳星座和上升星座。但在这呢，我们要做一个声明，就是本台星座运势相关内容如有雷同，纯属巧合，最终解释权归本台所有。我们先从第一个星座开始，白羊座。白羊座呢，今年的重心会放在工作领域，上半年工作的压力会比较大，但是有崭露头角的机会，同时会有一些小幸运，能够让自己逢凶化吉。二月呢，可能会有一些远行的机会，但是同时压力会比较大，导致情绪有些波动。到了三月，情绪问题会得到缓解。四月虽然还是有一些压力，但是。没有那么多眼睛盯着自己，到八月的时候可能会有一些暗财偏财，然后到年底十二月份，身体上可能会有一些小问题，但是心态很好，所以没有什么要紧张的。金牛座，金牛座今年充满魅力，桃花旺盛。二月可能会有意外的露水情缘，但是会让你感觉印象深刻。四月五月中。工作的人员也很不错，到了十二月魅力才会稍减一些。如果今年呢想认识新的朋友，可以去多多交际。今年双子座也会有一些远大的目标，但是会更加的务实理智。下半年在工作中的沟通也会很顺畅，所以如果有什么好的点子，可以去放手做一下，也许会有不错的收获。巨蟹座今年会更关注自己的意志，一月到四月情绪比较稳定，然后五月内心可能会稍显苦闷，从专注自我转向专注钱财，这个时候可能会因为工作和资金而产生一些焦虑。九月开始会将注意力放在学习和成长上，也会产生不错的效果，同时也有机会产生一些非常短途的出行。所以今年会更专注自己的内心需求，更加注重身心灵健康。狮子座今年也会将注意力多放在工作领域，会更加务实。五月开始工作上也会有一些小机遇，人缘也会不错。七月有机会得到一些偏财暗财。十月份事业上的合作运也不错，所以今年会更加注重工作，也会有一些小幸运。处女座今年虽然有远大的目标，但是也会更加谨慎的去构思，也会有很多很好的创意。工作中也会有很多很好的想法，也能够顺畅的跟其他人进行沟通。十一月、十二月可能会有沟通不畅的情况出现，所以今年如果有好的点子，也可以去尝试一下。如果想跟团队一起合作的话，今年也是很不错的。天秤座今年也是充满魅力的一年，充满个人的魅力，在团体中闪闪发光，在工作中、社交中都很受瞩目。所以今年如果想拓展圈子、交朋友的话，是很适合的。天蝎座今年是从开始到结束，也是从人群中走出来、走进自己的一年。上半年会因为工作、合作跟人打交道，到了下半年，到了年底会越来越关注自身。关注自身的理想、创作和价值。射手座三月开始，工作上也许会有一些意外的机会；五月份工作中也许会有一些小幸运；八月份可能会有一些偏财，但是如果想要拿到这些偏财的话，也会比较费力气。今年就是有机遇也有挑战，哦，就是稳是吧？嗯、呃，稳重。嗯、呃，摩羯座上半年也是重心放在工作，三月份也。在工作中会有一些好的机会，人缘也不错，同时呢也会更加专注在工作中，不会产生莫名其妙的情绪问题。下半年呢可能会因为一些错误的判断而损失一些钱财，但是不需要太过担心。水瓶座四月开始会接触到新的人，这些人呢可能跟自己本来的圈子天差地别。同时，工作中也会有好的机会跟好的人际关系。九月份也有利于合作建立亲密关系。十一月、十二月，灵感创意都非常丰富，写写文章也很不错。双鱼座今年上半年的重心也是放在工作上。五月份可能会有偏财，也许也会有不错的副业的机会。六月份要注意跟合作伙伴的沟通和交流。下半年会更加注重自己。年底可能会有一些意外的花销，但是这些钱都是自己愿意花出去的。那个星座运势就到这儿，到此为止
1: 。那你今年有立什么 flag 吗
0: ？我今年还没，我是想等到12月31号再立 flag 来着。你呢？嗯
1: ，没，还没，我也是想到新的一年的时候再立。那你23年的有完成吗
0: ？有一些完成了，有一些没完成
1: 。那比如说
0: 。比如说，我去年我想说我把《红楼梦》读完，但是我没有读完。
1: <笑>那确实是大不头
0: 。我当时看着那个目录，我心想说，我就一一个星期读一回，那也能读完，对吧？但是读着读着就去读别的了。嗯，嗯
1: 对，它容易疲软，读到后面的时候嗯。嗯。你今年有旅行吗？没有。嗯，我本来还想就是说今年出去玩一次，但是也没有实现。
0: 我也是这么想的，我我看着我那个上面我还写的是去周边的一个国家来着，之、嗯、前<笑>没哦哦。有<笑>。嗯
1: ，就感觉时间一下子过得特别快，总想着
0: 嗯
1: 这个月太忙，那下个月去吧。没想到一忙忙到
0: 年底了。对，但是其实你说在忙什么特别牛逼的事儿吗？那也没有、啊
1: 、对，就只是被工作绊住了脚。我还想去看一场演唱会，结果今年一场票都没有抢到
0: 。然后今年也没有坚持锻炼，你坚持锻炼了、哦？对，<笑>没有。我本来今年
1: 买了一个那个动感单车，结果用它的次数少之又少。然后我最近准备搬家，然后我就想把它挂出去。当时买的时候一千五百多块钱，然后我挂五百块钱，好多人来问，然后我又舍不得出掉了，我又想把它继续搬走，嗯<笑>，先
0: 搬着吧，嗯嗯嗯，搬过去再说，对，搬过去再说吧。那你今年对咱们这个节目有什么想法吗？
1: 就是接触到了我很多我之前可能就是不会学习到的东西，我觉得还是学到了很多。而且我以前就是很少听播客嘛
0: 。那咱们这节目发出去十四期了，你最喜欢哪一期节目
1: ？我最喜欢《燃烧》那一期。哦、嗯，嗯，就是有一种就是发自内心的对电影的喜欢吧。然后聊那个的时候，也会觉得很很顺很自然
0: 。我们上期那个游戏我也挺喜欢的，那个《分手决心》那一期我也挺喜欢的，其实
1: 。嗯、哦，对。
0: 上期我还设置了一些投票，但是我不知道，啊、我不确定有没有人会投
1: 。哦、嗯，<笑>希望大家看到可以投一下吧。<笑>就是我这一年，可能就是更加确定我不想干什么事儿。虽然我还没找到我想干什么事儿，但是我比较能确定我不想干什么事儿
0: 。那你今年有没有就是用到特别好的东西，想给大家推荐一下
1: ？相机吧。我觉得富士那个 X 一百 F 真的非常好用。我之前就是有段时间没怎么用相机，但是今年我妈他们经常来这边看我，然后我就拿出来相机拍了几张。然后就是我在打开这相机翻看之前那些照片的时候，就特别动容，就是嗯，感觉一种特别真实的情绪一下就融融，就是涌进了我的脑子里。把我看
0: 的那张照片就掉泪了。那你的这一年最喜欢的一本书是什么
1: ？看不见的女性吧。哦，它虽然是去年的书，但是我是今年才读的。它里面有很多观点是我之前没有想到的。就像我们上期有讲到，就是说，嗯没想到那个琴键是根据男人的手长来设计的，所以他才对对我们那个身体构造产生那么大的伤害。还有就是。我们公共空间的设计，虽然男女厕所的那个面积占比一样，但其实是对我们女性资源的一个压迫。这些都是我从这个这本书里读到的，但是是我以前都没有意识到的。还有就是清扫积雪，那个观点也是这本书里面。最近下雪，它更能完全的体现出来了。从就是从我们小区到那个买菜那个地方的那个雪一直没有铲掉，它让那个路变特别滑，但是。你去工作上，那些大路上的那些雪早已经被铲完，然后车辆都能很顺利的流通。但是去菜市场买菜那个路到现在还是滑的。嗯，他还是给我提供了很多不一样的观点，是我之前完全没有看到的
0: 。那你今年的年度电影是什么
1: ？我看了那个《狗神》，我觉得很打动我，我选他吧。我喜欢的是他在那个受到挫折之后，他。他没有放弃他那个人生，他又站起来了。但是有时候反观我自己，我可能在面临到那样挫折的时候，我可能就会沉下去，然后我就不会，我就不会去抵抗了，我就不会去抵抗现实，然后就可能就接受这样的事实。但是男主他反而没有，当他站起来在那里唱歌的时候，我那刻眼泪真的是哗一下就掉下来了，真的有鼓舞到我。但是他还是很成熟的一个商业电影嘛，就是。大家可能会有不喜欢他的地方，觉得就是为了赚钱啊，就是很老套的那些桥段。但是它里面是有打动人的部分存在而且这个导演最好的地方就是狗狗都一个都没有死哦，就不会说为了煽情然后让狗狗去死呀，或者是怎么样，我还挺喜欢的
0: 。那你今年的年度歌手是谁
1: ？我最近又听回林宥嘉了，我最近有点喜欢他。我觉得他那些歌再回来听还是挺好听的，我选他吧，因为我以前不爱听中文歌嘛。苏打绿我也挺喜欢的，最近好迷这些台湾歌手，我觉得他歌词写的特别好。苏打绿，我最喜欢听他们的那个阶段是上初中的时候吧，就感觉感觉自己年轻了不少。你小时候有被家长就是叫去洗碗或者是让去扫地之类的吗？
0: 我小时候干家务，我都要求有偿干家务，我要靠那个挣钱。哦、啊，你就说给我多少钱、啊，我才给你干这个。嗯，比如说两块钱洗一次碗什么的
1: 。但我有记忆之后，他我妈就很少让我们干这种事情。她说你该学习的时候就不要管这些事情、嗯。但是反而到我就是大了一点之后，那上大学吧，她可能回家就会说，你去把那个碗洗一下，收一下，这样。但他是在我们上学期间，初中、高中阶段，他是完全不让我们碰。哦，初中、高中我也没有，就小学的时候可能。那他会有要求，你就比如说家里来长辈，你就得出来迎一下，然后叫他们名字吗
0: ？打招呼肯定要打招呼，但是不至于说上桌给人布菜，那是太夸张了。就算是舅舅舅妈来，也从来没有说让我去给他们布菜。都是自己是自己的，但是打招呼肯定要打招
1: 呼。我小时候就特别叛逆，我就讨厌打招呼，我就是不出去，然后我把我关在那个屋子里。他说你出去叫人，我我就不去，我就把门一反锁，然后就在屋里。你越让我干啥我就越不干啥，他们就觉得我从小到大没有礼貌，嗯嗯到现在也是，就是如果我遇到我不想打招呼的，我也不去打招呼。<笑>他们就说我不懂事儿。就前段时间嘛，有个事儿，就是我有一个阿姨。他可能就是那天正好我生日，然后他给我发了个红包，就是他是就是十来年他可能都没有跟我说过一次生日快乐，然后他突然在今年我生日的时候给我发了一个红包，我还以为就是他怎么就是突然念及起这份就是亲情，然后给我发一个红包，然后隔隔天他那个老公就加我微信，我就知道这事不对，然后我就没有通过。结果这周我跟我妈见面，然后她就说你那个姨父是要找你弄什么工作上的事情，然后还好我没通过他，她不然就得让我白当那个苦力活。就是他已经很多年很多年不跟我说话联系，他突然给你发一个红包，就感觉不对劲。所以有时候面对这种亲戚关系的时候，我就是完全不想理。而且他家那个教育就有点像陶勇医生那个他发的那个文章一样。他对他家那个小孩就是，他可能生日当天，那个男孩作业没写完，他就会让那男孩把作业写完，然后你才能上桌吃饭那种。他们家教育就是这种
0: 。那今天的节目就到此为止喽。今天节目特别短，剪出来我也很诧异，居然只有十几分钟。其实还有很多内容，我们俩聊天的过程，我基本上都剪掉了，因为涉及了一些隐私。所以我也很苦恼，说要怎么去把握这种私人生活在我们播客内容上面的一个披露。今天嘛，剪节目的时候非常苦恼的部分。还有就是，从一开始设想去做一个自己的播客到现在，我们两个已经出了十五期节目，已经做了半年，也感觉。不可思议的，而且当我回看我去年写的一些愿望的时候，我会发现，哎，我去年还蛮早的时候就在想说要去做一个博客，结果我真的做了。当然，也非常感谢我的搭档，他愿意跟我一起做，这是最主要的。那今年其实，在每一次录播课的过程中呢，那我们也都发现很多问题。比如说氛围啊、节奏啊，然后还有啊听感方面，我们俩作为这种业余选手，这几个方面是要继续去学习的。也非常非常感谢所有听我们节目的人，我们好像都不认识，但是。你们看到了我们的节目，然后听到了我们的声音，这本身就是一件非常奇妙的事情。其实一开始发节目的时候会想说，真的有人听吗？到后面会看到，哎，真的有人听，甚至我们的节目还有人会收藏，所以对于我们来说也是一个很正向的反馈吧。我记得我第一次打开网易云音乐的时候，我发现哎，有一个人收藏了我的播客。我当时心想，嗯，这应该是不小心碰到那个播客名字，所以点击，所以收藏节目吧。我当时心里还在想说，说嗯，没准过两天那个人发现他不小心收藏了一个节目以后，他就想，哎，我什么时候收收藏这个节目？啊、呃，那我要把它取关。我当时还是这么想的，但是后来我发现那个人并没有去关，所以我才打消了一些我的疑虑。其实现在想吧，就觉得去回顾我们这十几期节目，总是会想说，总能轻易的去看到一些做的不太好的地方，就比如说节奏啊，或者像上一次有人留言说，诶、哎，为什么听着听着没有了？我也在想，我们。节目从来不打招呼，然后结束也不说结束，这样子会不会让观让听众觉得很莫名其妙？但是我又自洽了，你点进来听我们俩讲，何必在乎我们是谁呢？对吧？所以其实我们一开始的节目，第一期、第二期，可能第三期都像其他的博客一样。要放开头的音乐，要自我介绍，然后要录结尾，或者啊，结尾也要放歌，好像那样才完整。可能我在做这个博客的时候，也带入了我作为一个听众的一个偏好吧。因为我去听别人节目的时候，我从来不听开头的音乐，还有中间的过场音乐。还有最后的片尾音乐，我甚至于说是很不喜欢那种开篇说很长时间的话都是不入正题的那种节目，我会很着急。这种习惯，当我在做我自己的节目的时候，我也忍不住去代入了。我有了标题，我的每一期节目，我有一个小的浓缩的观点。然后我节目里去展开，这期节目上线的时候已经是2024年的1月2号。愿逆风如解意，容易莫摧残。<笑>希望大家都健康
1: ，然后希望大家都勇敢。